0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎来到本期的小麦读书。今天呢，我为你选的又是一本个人成长类的好书，叫做《复合效应》啊、英文叫《The Compound Effect》。那这个呢，不光是呃这个改善我们人生某一个呃方面的事情哈、啊，不管是健康啊、财富啊、个人关系啊。我觉得这是一种，呃，改变我们基础认知，或者叫做改变我们人生基本算法的一一本好书啊。就你这个，呃，一旦理解之后，你会发现它能是应用到我们生活的方方面面、不同的场景，而且呢，你各方面都会开始变好。啊，这书就有这么神奇，很薄的一本书，但是特别好。那这本书的作者呢，叫做 Darryl Hardy， 他呢其实是美国呃一本这个杂志的主编，叫做 Success， 就是成功啊。他在他的职业生涯当中呢，见到过非常多这些成功的人啊、优秀的人啊，然后他把他的这个所想啊、呃、所见、所闻，把它总结起来写成的这本书，结果呢一下子就变成《纽约时报》的这个大畅销书啊，排行第一名。然后也，呃，激励了很多很多的人开始改变我们很多人对待事物的一些非常基本的一些想法，才发现其实啊，呃，不管你对你的人生现在是不是不满意啊，或者是呃，你有什么一直想做没做成的事啊。等等，它背后的至关重要的就是那个底层的逻辑那这本书讲的就是这个。那平时我们生活当中啊，我不知道大家有没有什么拖延症啊，呃，你有没有什么一直想实现的梦想啊、目标啊？你比如说想减肥啊，一直想减掉个十公斤、二十公斤，好吧？呃，有没有一直想减但一直越减越肥呢？呃，有没有什么想学的东西？比如说去读个书啊，读个 MBA 啊，或者是学个什么呃新的乐器啊，或者是呃学个什么什么新的爱好？但是一直想，一直没有去做。或者呢，跑去这个书店，尤其是每次我们坐飞机，机场很多书店哈、啊。你看这些励志的书，你就觉得哎真好，然后买了好多书回来放在床头，结果到现在一页也没翻开过啊。呃，你有没有经历过这种事情啊？那些我们特别想做的事儿，但一直就是没有做。为什么呢？嗯，这个马云啊有一句话总结的特别好，他说：“我们现在的年轻人太多是晚上想想千条路，早上醒来走原路啊。有的时候我们想的都很好，我们非常渴望那个成功，我们非常渴望得到那个东西，但一直没有开始。其实背后呢有几个原因啊。第一个原因呢就是。”呃，我们太想要急于求成了，就是现在整个的这个环境、这个社会啊，就一切就是快快快，一切就是，呃，恨不得就是打个响指，这个愿望就实现那种。那其实呢，你越是想要着急去，呃，这个达成一个什么目标呢，呃，你越觉得这事儿特别难，然后你就越不会开始啊。如果说你刚开始的时候就。不要那么高的期待只先开始去做啊，一步一步的去做，哪怕刚开始的那个那个呃这个幅度啊，你的步伐迈的幅度比较小，但你只要开始了，其实就已经把很多人给淘汰掉了，好吧？那书中作者说呢，其实如果你有刚才小麦提到这些问题呢，这问题啊，大多数不是我们的目标有问题，或者是我们的态度有问题。哎，这听了是不是特别安慰啊？不是你的问题啊，不是你的态度的问题啊，是你的方法的问题、啊、英文叫做 approach， 就你用什么方法去开始做一件事情，你用什么方法去开始朝你的梦想去前进，这个很重要。如果你用的是那种我就不行，我一定要明天就变成百万富翁，我一个星期就要减掉二十公斤肉，那你这个方法就有很大问题，你就注定了不会成功的啊。英文叫做 set up to fail， 对吧？你开始就注定。你是失败的啊，所以呢，我们应该首先啊，客观一些，呃、客观的这个这个接受一下咱们现在所处这个环境哈。啊一切都是快，减肥啊，恨不得七天减掉十公斤啊，然后只要付九九八，只要付九九八啊，你九九八买不来什么那个呃上当什么，然后吃了我们这个药片，喝了我们这个粉，什么都不用动，也不用去运动，你就能瘦下来，就成变成美丽的瘦子，这怎么可能呢，对吧？而且赚钱也是啊，我教你个方法啊，三天内怎么样，七天内怎么样，然后你就能变成百万富翁，然后喜提这个玛莎拉蒂。啊，<笑>那恨不得赶紧明天中个六合彩最好，什么也不要做才好，好吧？这些都是非常非常不现实的。但呃，这个呃，可惜的是呢，我们现在所处这个环境啊，这个舆论也好，给我们养成这个习惯也好，就就是这个样子的，好吧？不但这些不不现实，而且真的让你立刻实现了这些目标，反而有可能非常危险，你知道吗？因为你德不配位。啊，你这个真丢给你一堆东西，你也未必接得住啊！就像那个六合彩的那个统计呃数字，呃，百分之七十以上的六合奖、六合彩的这个头等奖获呃获得者啊，在五年之内，他们的生活还不如中奖之前。因为给了他那么多钱，他都乱花掉了，结果呢，给自己弄出很多的额外的债务，养成了一个特别奢侈的生活方式，就没有办法回到原来的那个生活方式了。什么由俭入奢易，由奢入俭难，对吧？就是就是这意思。突然给你丢给你一个大神功，说实话，你还未必真接得住啊。那咱们今天解读的这本书呢，就从几个不同的方面来给我们讲了一下，什么叫做这个复合效应啊？如何我们这个善用复合效应，呃，改变我们的人生，让我们的人生呢变得更加美好，呃，把或者是再再简单点说，把你人生当中那些不满意、不满足那些东西，把它都去掉，都改善一下，好吧？讲的就是这事儿。那。第一件事呢，讲的是这个欲速则不达啊，就继续我们刚才讲的这个话题哈、啊，就是很多我们想要做成的事情呢，千万不要追求速成，千万不要觉得。呃，越快做到越好，越快做到我就越成功，好吧？呃，我们现在都追求立竿见影的效果，有的时候对现在的呃发生的事情和做的事情很没有耐心啊，有的时候都觉得一年都很长，恨不得一个月两个月最好见效，那才好呢啊，那。我们这个中国人古人的智慧早就说了哈，欲速最后的结果就是则不达啊！你越追求这个速度，越想快完成，你越完不成。而且真的是你完成了呢，那个效果未必是你真正想要的。我们应该做的是这个，不要追求那个速成，而是建立一起一个势能，改变自己那些坏的习惯，然后循序渐进的去实现目标。这种呢，不但持久，而且你会获得巨大的这种满足感。说到这儿，我给大家举例子哈，我二零一九年，呃，给自己呢列了好多目标啊，开年的时候就拿纸写下来了。今年我要做这么多事儿，有的时候我觉得把自己可能也是逼得有点紧。呵呵你像二零一九年，呃，考品酒师，而且呢，一考呢是考两个体系的，还不是一个体系的，那教材啊什么东西都不太一样，准备考试的方法呀、啊、都不太一样。呃，这是一个，然后呢，去读了这个营养学的硕士啊学位，开始读，然后又从零开始学大提琴，而且给自己设立了目标，一定要去考级，一定要考到第几级，好吧？再加上平时的工作啊，有我需要负责的项目去推进，呃，旁边呢还有自己的这些生意要去照顾，所以呢，整个人2019年弄的就非常辛苦。啊，非常非常辛苦，那种感觉，呃、现在想想有点像在渡劫一样，就不知道为什么把自己逼到那个份儿上。然后中间呢，一旦发生一些呃不不尽人如意的事情啊，或者是发生一些意料之外的事情呢，呃，整个人已经绷的特别紧了，你就很难再有这个余地去应付这些情况。好吧，所以又很辛苦，又不享受中间的这些过程，最后就算是去考试啊，呃，去考级，有可能的确 OK， 的确是考了，好吧，呃，品酒师也考了，或者是那个大提琴那个考试也考了，考的还不错，考了一个 A 加，呃，但是呢，说实话，整个那个准备的过程很痛苦，很痛苦啊，完全不需要把自己逼成那个样子，因为我不指着这些事情去吃饭，你知道吧？不，不是说我这个大提琴不考，我这个品酒师。不考啊！我这个营养学的硕士不不去学，我我就没事干了，我就没饭吃了，我就就就完犊子了。还不是这些呢，都是本来是给你个人提升的，是给你自己加分的，是让你自己变成更好自己的。那如果这个非得把自己逼的要在很短时间内一下子做出这么多事呢？真的是意义不大，这是我亲身的这个教训和体会哈、啊。所以二零一九年年底的时候，自我反省总结出来的心得就是，一切要慢下来，真的是要慢下来。每件事情按照顺序去，认认真,真真去做，呃，千万不要去追求那个呃那个速度，一定要在短短时间内，我多牛逼，我都能做出来，不是的，最后、呃、结果肯定是不好的，好吧？而且呢，该拒绝的，该 say no 的，一定要拒绝。该改换时间去做的就改换时间，啊，你同一时间做那么多事儿是很难做好的。咱们刚解读那本这个呃专注力这本书，对吧？那就是这样子的。那其实人呢，你一段时间内呢，你只能专注在一件事情上，把一件事情做好。我们不可能同一时间做一大堆事儿，还做的都特别好，对吧？你这个我们不是那种人啊，那是别人家的孩子，好吧？所以这是第一个，不要追求那些立竿见影哈。而且呢，当我们追求特别快速看到一个结果的时候，你比如说减肥这事儿、啊、哈，一公斤我要减掉五公斤，减掉十公斤，首先呢，这是一个很不现实的一个一个一个目标，而呃，一旦你做不到啊，大概率你是做不到的。你要做到了，你的健康也也有问题了。呃，如果你没做到呢，你自信还很受打击。就换句话说，你就是自己给自己找事儿干。你就你这目标定完之后，因为你太着急见到就效果了。要不然就是完成了，但是你这个代价特别大，根本就不值得。这个目标完成了也不值得。要不然就没完成，自信心受打击，然后你的人生开始不快乐。那你说这是对吧？里外里都不是人啊。那其实我们这个根据作者当中，他就总结了他采访过的很多的这些优秀的人，他最最后得出的结论就是，其实几乎所有的成功哈背后的秘密都非常简单，甚至都不能说是秘密，都是这个日积月累一些非常小步的前行，一些很小的一些呃这个 progress 一些进展的积累，然后呢一直坚持了下去，结果最后就一定会达到那个效果。一定会达到你的效果，甚至超过你的效果。书中举了一个例子啊，有一个叫 Scott 的这个人，真真人真事儿哈、啊，他呢就是太胖了，太胖之后呢，他就受不了了，然后他很担心自己的健康啊，然后就设立一个减肥目标啊，我不知道这哥们儿原来多重哈、啊，他定的目标是一个星期减减掉二十磅。二十磅就差不多是九公斤。那其实如果对减肥啊什么有研究的朋友知道啊，一个星期减一到一点五公斤，然后一直这样坚持下去，就每个星期减一公斤、一点五公斤，一直达到你的目标体重，这个是比较健康的，而且容易实现的。一个星期减九公斤，我不知道他怎么减，啊，除非他现在就两百公斤，一个星期减九公斤，那也有点夸张。但是人家这目标定下来了，然后人家这个行动力也非常强，怎么办呢？每天都去健身房啊，请了这个私人教练，而且每天在健身房要泡两个小时，然后还饿肚子，不好好吃东西。大家减肥的时候有没有过这种体验哈、啊？就是你真的一下子不知道受什么刺激了，突然之间想减肥，哎、啊，我那段时间就特别玩命啊，就恨不得就住在健身房了，然后也是各种折磨，各种练，但是呢，坚持不了多长时间啊，因为你一看，哎，坚持了一周两周没看到什么效果，还把自己弄得特别辛苦，你就不再继续坚持了，对吧？这个就是 s c o u t s 的结果，一个星期下来呢，不但没有达成目标，啊，达成目标也就奇怪了。而且呢，把自己弄得非常的疲倦，这身体都搞垮了。后来呢，他就用这个复合效应的这个这个想法哈，他这个作者呢，呃，给他出了主意，说这个你应该循序渐进，一点一点来，你的目标定的有问题。然后作者就问他，你为什么要减肥？好吧，那作者就说了，哦，我减肥的目的呢，不是说要瘦了看六块肌，呃，好看，我将来能上这个杂志封面拍个裸照、呃，然后这个变成肌肉猛男，他根本不是这个，他的减肥的目的呢，是他觉得自己的健康有很大问题，他很担心自己活不到老就挂掉了啊，糖尿病啊、高血压、心脏病就挂掉了，然后呢，他就不能陪他的孩子成长了，这个是他减肥的根本原因。那作者了解后之后说，那你就,就不着急呀、啊，对吧？这不是一个短期内要做成的事儿啊，你应该循序渐进的去做。所以把这个目标呢，就定为你每天吃的东西呢，减少一百二十五卡路里。就每天少吃一百二十五卡路里就行了，这事儿就容易的多的多啊！因为，呃，男性成年人一天差不多要两千两千二百卡路里啊，女性的话差不多一千六百到一千八百卡路里，每天少吃一百多卡路里这事儿是特别简单的，也就是少吃半碗米饭，少喝半瓶可乐。或者少吃半包薯片就就这么简单。然后每天呢，增加一些运动量，而且不用那么剧烈的哈、啊。你就比如说，尽量走路上下班啊，或者是呃去慢跑啊等等。你不需要每天在健身房泡两个小时那么夸张，好吧？结果呢？他这个习惯养成之后呢，两年之后再见到 Scott 呢，他已经不小心的啊，打引号了，不小心的减掉了15公斤的体重啊，超过了原来的目标，而且非常容易的就一直坚持下去了，自己也不觉得辛苦啊，非常开心，呃，这个体重就一直保持下降的这个这个这个这个轨迹了啊。那其实还是回到刚才这个观点哈、啊，就是说我们想要完成一个目标哈、啊，真的不要。特别追求那个速度，我们理解了复合效用的这个概念，一会儿会展开讲哈。你理解这个概念之后呢，我们需要做的就是特别小的这些进步，然后不停地积累这些小的进步，一直坚持它，你一定会看到那个效果的，好吧？你越着急，你越看不到这个效果啊、嗯。那就说到减肥，大家经常会想到这个意志力哈，呵呵或者让你任何坚持什么东西都需要意志力。你说小麦，你说的容易，呃，我也。懂你这个说的道理哈、啊，什么事都一直坚持下去，坚持就是胜利，谁都懂这道理。但怎么坚持啊？我不是一个意志力很强的人，我不是那么容易就把一个事坚持做下去的，好吧？我没有意志力，所以我离成功永远就很遥远。那按照书中作者的意思呢？你需要的不是意志力，意志力英文是 will power 啊， will power 是意志力。很多时候我们误会了意志力，你需要的不是意志力。意志力经常我们理解成为你要呃这个呃强迫自己去做一个自己根本就不喜欢、不擅长的一个事儿，然后为了一个更加远大的目标，对吧？这是我们对意志力的一个理解。那其实不是这样的。我们在做很多很多事情的时候呢，你需要的其实是 why power。Why 就是为什么那个 why？ 你需要的不是意志力，你需要的是。Why power？ 我小麦的给他翻译了一下，叫做为啥力、<笑>意志力和为啥力。为啥力是什么东西呢？就是你为什么要去做这个事情？你为什么要设立这个目标啊？你如果把这个为啥力搞懂了，你不需要那么大的意志力，好吧？因为意志力我们一想就是在勉强自己，那何必呢？但为啥力你想懂了之后，那你突然觉得很多事情就变得简单了，好吧？呃，这个。为啥力包括这几部分，一个是你为什么要去做一个事儿，你的目标到底是什么，真正的目标到底是什么，背后那个真正的动机到底是什么？如果这为啥力想清楚了，想清晰了，而且足够大，你什么事儿都能做成，好吧？书中举了个例子很有意思，说给你一个这个呃半米宽的一个木板，让你在上面走，好吧？就在地上放在地上，你在上面走，你呃比如说就五米的距离走过去就给你一百美元，你走吗？没有任何的条件限制，你肯定走，对吧？多多简单，就几步就走过去了，一百美元，几秒钟的事儿。那我如果把这个木板放在，比如说，呃，八十八层楼高的那个地方啊，还有大风，还有什么，也是一百美元，你走，你走嘛。很多人就犹豫了，对吧？命还是重要的，为了你这一百美元，我命都不要了，好吧？那么危险，被万一被风吹下来怎么办？而且我恐高啊。但如果说这个。呃，走过去对面是呃这这个地方在着火，而且你的孩子或者你的亲人或者你男女朋友就在对面，你要去救他。那这时候你还会考虑说一百美元还还要不要一百美元吗？就跟钱就没有关系了，你也不会害怕了。就就算害怕，你会咬着牙跑过去去救他，对吧？这个就是为啥力。啊，这的重要的地方，敲敲，敲敲黑板哈、啊！这为啥力其实跟咱们之前解读的那个从为什么开始那本书是个很紧密的结合。就是你知道了人的做事的动力，你去影响别人的最有效的办法，一个组织的这个影响力等等等等，其实最后的归根结底都是那个为什么开始的，你就知道了。哎，为啥力要远远超过意志力的这个角色，好吧？ OK， 那这个就是呵呵呵，大家记住一个 why power 哈，为啥力？那我们应该追求的呢，就刚才说的，你不是需要用意志力去勉强自己一直去做什么不想做的事，而是了解了自己那个呃为什么去做这事之后呢，你就一直持续的。不停的，并且啊是耐得住寂寞的去进步啊，因为有的时候刚开始你做一个事情，哪怕你做的非常正确，你的这个轨道非常的这个呃正确，你的选择也非常正确，但你刚开始看不到什么效果。然后很多人其实不是选择有问题，而是刚开始就没有耐心，然后太早就放弃了。这是很多人出现的问题，好吧？我们经常说要学会跟时间做朋友哈，这里就完全体现出来了。就是你就算做出了正确选择，你要有足够的耐心跟时间做朋友，学会延迟满足，然后等待那个最后那个结果的出现，那个发生，好吧？书中举个例子哈，这个很有名的一个一个故事，大家可以了解一下，叫做《神奇的美分》啊，叫做 The Magical Penny 啊 ，Penny 就是美美元里面那个美分。对吧？他说，如果是现在给你选哈，如果呃两个两个选择给你选，第一个选择呢是三百万美元现金，现在就给你，你要要的话现在就给你，好吧，都给你，没有任何条件限制。第二个选择呢是我今天给你一美分，但是在接下来的这三十一天里呢，每天这一美分都会翻一倍，啊，每天都会翻一倍，你会选哪一个？啊，如果经常听小麦读书，或者大家喜欢自己看书，肯定听过类似故事啊。什么，这个农民做了件好事国王为了感谢他，给。给让他答应个条件，然后农民说：“把那个象棋盘拿出来吧，第一个格放一个一,一粒米，第二个格放两粒米，然后四粒米，呃，把这棋盘放满了就行。”国王一拍脑门答应了。后来发现全国粮食都不够给这个农民的。就这故事大家肯定是听得懂哈。不过咱们今天就用这个数字来震撼一下这个大家，好吧？这一美分哈、啊，如果说放在一个三十七、三十一天的这么一个时间段里，每天翻一倍。刚开始真心是看不到什么结果，好吧？哪怕是到了第二十天。这一美分才变到五千二百四十三美元，才五千多美元，跟你第一天就能拿到三百万来比的话，那简直是，对吧？那你心里得都都不平衡啊！你如果是这两个朋友，一个朋友选了三百万，另外一个人选了一美分这个选择，你看着那边的三百万天天花天酒地，对吧？想干嘛干嘛，你这才五千二十天啊，才才五千块钱，什么心情？好吧，巴特。啊，巴特，如果这个继续延续下去，到了第三十一天的时候，这一美分啊，从变成了第二十天的五千二百四十三美元，变成了三第三十一天的这个一千零七十万美元，一千零七十万美元是不是比三百万美元多呢？那这里就是延迟满足了。你如果愿意多等这三十天，你就拿到的是一千万啊。如果你第一天就想拿，你就拿三百万。好吧，这个就是跟时间做朋友。说到这个事儿吧，这个全世界做这事儿身体力行啊，通过自己的人生做这事儿做得最好的是巴菲特同志。好吧。巴菲特的财富啊，百分之九十多以上，恨不得百分之九十九都是他六十岁以后获得的。巴菲特曾经是世界首富啊，这个我们的这个股神，人类中的股神，啊、呃，就算是现在不是首富了吧，但是一直他的财富都在前前前三前五啊。现在他已经八十几岁高龄了啊，这个个人的资产呢，净资产已经还达到了。啊，多少这个六百多亿美元吧，啊，非常夸张的一个数字，而且特别简朴，特别爱做善事好吧，这是巴菲特。哎、呃，不过这里插一句话，今年呢五月份呢，这个巴菲特、布克希尔、哈瑟维他的公司的年度股东大会在美国的奥马哈，他的公司总部所在城市。呃、小麦呢，二零一八年在美国上学的时候有去参加他的股东大会，收获非常非常大，看见巴菲特，看见查理芒格，看见比尔盖茨，然后呃三天的活动，听他们分析这一年的这个全球的经济状况，做他们公司的报告，然后看他们投资一些公司卖的一些特别有意思。小玩意儿还能，巴菲特开那个发令枪去跑个五公里，很有意思。我今年也会去。如果你呃对这事感兴趣的话呢，咱们可以组个特别小的团然后到时候呢，我也给大家准备了一本书，叫做《巴菲特的护城河》啊，讲讲一个呃，如果你创业啊或者经营一个企业，你如何打造自己的那个护城河，不怕竞争啊，不怕外界的这种各种压力等等等等。如果感兴趣的话，欢迎联系我们哈、啊，到这个微信公众号“澳洲王小麦”后面留个言。你要是感兴趣想去的话，好吗？这是插播一个，也不算广告啊，我也不不赚钱。就是你如果感兴趣，跟小麦一起去凑热闹，咱们就去去啊。这个巴菲特他的财富到都是60岁之后增长的，所以他是一个特别强调复合复利效应。他用的是 compound interest， 复利效应和咱们今天说的复合效应是一回事儿。啊，就是你做一个事儿，一直坚持做，然后让这个事情不停的翻倍。你刚开始不要觉得它少，到后来的时候，那个效果简直就是完全让你掉下巴的事儿，好吧？当然了，你可能说，那我不想变巴菲特，我干嘛六十岁之后才赚百分之九十九的财富？我想百分之九十九财富这个五十岁之前就赚了，然后我就享受人生了，好吧？这个你就真的误会了，人家巴菲特说的百分之九十九那是按照六百七百亿美元算的，好吧？人家三十岁就是百万富翁了啊！人家到三十五岁的时候净资产就七百万了啊！到了四十岁的时候就已经有近三千多万美元的这个资产了，好吧？所以别想太多哈，咱们这个呃别想太多哈，不要跟巴菲特同志比哈。另外呢，就是其实咱们现在这个正在经历的新冠病毒的一个疫情啊。为什么这个病毒很可怕？呃，大家我不知道有没有读到一些技术性的文章哈，它呢其实是、呃、强调的是它这个自然的传染率，就是它叫英文叫 R note， 呃，写出来就是 R 0的意思，就是说它的传如果在没有任何外界因素的干扰下，比如说没有什么呃新的疫苗出现，或者没有任何的呃卫生的这个防疫的措施呃去干扰它，就让它任其去传播的话呢，当 R 零等于二的时候，也就是一个呃病人确诊病人会传染两个人的时候，听上去不多是吧？一个月就能传染一千万人口，一个月就能传染一千万人口。那咱们现在这个新冠病毒呃，这个各种报告也没有具真实具体的数字。那现在来看呢，这个 R 零呢很有可能是等于三，甚至是等于四。那这个就非常夸张了。那其背后的那个思想就是复复合效应，好吧？听上去不多。假以时日，然后它又是这么翻倍往上涨，那是受不了的，好吧？这是为什么特别令人担心。另外说到钱的问题呢，这个复合效应往往后看的话呢，你也要理解另外一个概念，就是你现在的钱啊和未来的钱是有直接关系的啊。你这个书中就举了一个例子，你现在如果每花掉一块钱，那你未来的十年二十年，你就会就相当于你那时候是花了五块钱。好吧，就是你现在的钱到后来你是要翻倍的。如果说你现在，比如说你买了一个你特别想要，但其实你不需要的东西，比如说你买了一个买了一双鞋啊、呃，买了个包啊、呃，反正不管你买什么，买一个你根本不需要的，但是你就是满足自己那个那个那个那个虚荣、那个、心也好干嘛，你买了，你要先问自己一个问题，就这东西乘以五的话，你还需不需要现在买？比如说你想买双鞋，五百块钱。五百澳币，好吧，挺贵的了吧？你要现在就乘以五，你两千五百块，你还买不买？如果你现在买了，那这个将来的那个你啊，未来的你就会少这两千五百块钱，他就会恨今天的你。你怎么能这么大手大脚呢？就是因为你各种这种消费习惯不好，结果未来的你变成了一个穷人。好吧，所以你现在花任何钱的时候，你应该想，如果你现在投资一块钱，也许十年二十年之后变成我这个五倍于你现在投资了，你现在把它花掉了，你就少了五倍于这么多的钱，你自己想清楚，好吧？我觉得这一点挺挺有意思的，他从另外一个角度啊，更加鼓励我们应该好好的这个去做投资啊，做不做投资也不要乱花钱哈、啊。嗯，把这事儿一放大，放在一个足够长的时间维度里呢，我们就知道它对我们的影响到底有多大了，好吧？那这个章节呢，其实最后总结起来就是，太快来的成功不是我们要追求的，呃，不现实，而且真的做到呢，呃，一可能比较危险，二呢，你也不会珍惜啊，很快你一旦获得了迅速获得的东西，人类的弱点其中一个就是，太快了给你的这东西了，你就很容易又回到原来的老路了。就没有再去做这件事情，好吧？我看过很多在澳洲创业的这个身边的朋友哈、啊，比如说地产中介是个典型的例子，因为它属于那种在短时间内，如果你赶上了这个时代的红利哈、啊，赶上这个潮流了，你是很快能在短时间内积累财富的，赚到一笔钱的。那很多朋友呢，可能刚开始很努力啊，又去呃现场看房啊，周末也不休息啊，但一旦钱赚到了，这个成功来的特别快啊，赚到了之后呢，就开始啊买好车。啊，天天跑这个各种奢侈品店，开始出去旅游，也不再去做那些原来让他成功那些事儿了。那结果呢，就开始走这个这个回头路了，好吧？很多的呃那个时候产生了一批这样的公司，现在都不见了，就是因为成功来的太快了啊，它并不是没有成为一个习惯，而是就是突然丢给你了。那我们没有珍惜，没有好好把握住，你配不上这个东西，它就会流失掉，好吧？ OK， 那下一个关键的知识点呢，就是正确的选择和一个好的习惯啊。那作者呢，也在书中这个强调说，他见过的这些优秀的人哈、啊，未必都是那种天赋异禀或者是智商超人啊，或者是什么就一看就跟正常人不一样的，还都不是。很多这些人呢，其实看上去都挺普通的，但是呢，这些优秀的人都一定有一个好的习惯，都一定有一个好的习惯，不管是他比如说。每天早起去做运动也好，还是他对时间的管理的习惯，还是他呃周末比如说如何安排好陪家人的习惯，不管他是什么哈，这个习惯是造就这些人优秀的根本的原因，好吧？那好的习惯是哪儿来的呢？好的习惯其实说白了就是一系列正确的小的选择啊，你每个事情都把它选择对了，你就会养成一个好的习惯，好吧？我之前在做演讲也好啊，还是去做一些培训课程也好，经常经常表达这个观点哈、啊，就是说，其实人生根本没有意外，你不要觉得人生这个随遇而安啊，我们就听天由命了、啊，不是的，人生没有任何的意外，所有的一切都是我们自己选择的结果，所有的一切都是我们自己选择的结果，你要为自己的选择负责任啊，不管你此时此刻就现在的你哈、啊，你。感觉一下，呃，不管你是特别满意你自己现在的状态，还是你对现在的你不太满意，你觉得有些地方可以更好，你可以这个赚更多的钱，做成更多的事儿啊，获得更好的感情生活，或者是有更好的健康，呃，等等等等，不管是什么，你要知道这些都不是意外，这些是你在这之前做的一系列的选择，最后引导到现在的你。好消息是。你可以从现在开始做新的选择，改变未来的那个你，好吧？但是你要自为自己负责，没有意外，没有借口。我们很多时候把这个人生当中不满意啊、不如意的地方啊，归咎于什么大环境啊、呃、归咎于其他人啊，归咎于什么我的成长经历啊，或者是我不是个富二代，我没有那么多的资源，没有那么多的钱去做一个事情啊，呃,呃这个等等等等啊，找出各种各样借口。我跟你说。要怪就只能怪我们自己，不能怪任何人。那些看上去、表面看上去都是别人错的事儿，我跟你说啊，你只要是那个境界达到你看的书看得够多了，小麦读书你参加的够久了，你一定会得出一个结论，就是其实要怪只怪我们自己啊，跟别人没有什么关系，好吧？都是我们自己之前的一切的选择把我们放在这个处境当中了，好吗？那，呃，这个选择和习惯之间的这个关系啊，我们要知道，有的时候这个都是潜移默化的，都是生活当中一点一点一点我们不小心做出来的一些选择，好吧？因为你想啊，没有人不希望这个自己特别不健康，不，没有人希望自己。特别不健康，对吧？也没有人就想我这辈子一定要变成个大胖子，走路都走不了，然后浑身是疾病，没有人会这样想，对吧？更没人想我这辈子一定要穷困潦倒，我要露宿街头，我要没有地方住，没有东西吃，对吧？没有人把目标定成这样，但为什么还是有这么多人？世界上肥胖率越来越高，为什么很多人真的就是老的时候是穷困潦倒的？为什么？就是因为此前做的一系列的小的选择都是很糟糕的，最后积累出的那个最终的结果就一定是那个结果啊！你不可能期待你平时不对自己做的选择负责任，做的选择都是乱七八糟的，没有认真去想过，然后你最后期待怕差，最后那个结果特别好，那那你人生也太美好了，对吧？那就是随便过呗，反正最后都是好的，还真不是这个样子的，好吧？当你的这些正确的小选择做多之后，我跟你说啊，你的运气都会变好啊 ，luck。什么是 lucky 啊？有的是，我天生命好，这人有的就是这辈子生下来命就好，就比别人好。那有可能哈，这事儿我们就不展开讨论。有可能，这不是一句两句、一年两年能讨论得清楚的事儿。但是你要知道。所谓那些很多这个运气好的人啊，是这个机会出现的时候，他能有能力，他有这个资格能去抓住这个机会。呃，感觉上是运气好，其实不是的，是他之前做了很多正确选择，做了很多的积累。当这个机会出现的时候，这个机会对于所有人都是公平的时候，有的人能抓住，有的人抓不住。抓住了，我们认为他 lucky 性运；没抓住的，我们认为他命不好，没抓住。你觉得是吗？对吧？完全不是这样子的啊！是我们平时就要开始做很多小的正确的选择。那如果我们把这个这个所有的选择啊，所有的决定啊，开始认认真真去思考了，你的每一个决定都会影响你未来的这个走向，都会影响你是不是能达到你那个目标，还是走偏了，还是走相反的路了。开始意识到这一点的时候呢，我们就开始这个把这个所有的小的这些决定，跟我们那个动机，跟我们那个明确的目标，开始时时刻刻的联系在一起，好吧？什么意思？每天早上洗澡的时候，躺在床上睡觉之前。钱啊，这个坐公共汽车啊，坐公交上班的时候，开车等红灯塞车的时候，我们就开始反省一下，每天都做一个小小的一个反省，就是我们现在做的所有的决定，做的这些事情，表面上把自己弄得很忙，但这件事情到底跟我们那个目标啊，是不是关联在一起的，是不是一致的？你只要每天都做这事儿，我跟你说，非常神奇的是，那些特别多难题的答案自己会冒出来。你想不出解决办法的那些这个答案自己就冒出来了，就是你要不停的什么每日什么这个自省无什么三四反正那意思吧，就每天都要自己反省自己，好吧？这就是为什么很多人呃强调说要冥想啊，呃去慢跑啊，去散步啊，去做思考啊，其实就是在给自己这个时间去做这个反省，就看你做的这些好像挺忙的这些事儿，到底跟你的目标是不是相关联的？好吧？你越想的清。清楚，这个事情就所有的答案都会出来啊。OK， 那想要改变自己的人生哈、啊，不管你想把自己的人生改成什么样吧啊，你是天翻地覆的改，还是一点一滴的改，不管怎么样，一定是先从改变自己的不好的习惯开始啊。那英文有一句话，我现在忘了在哪听到了，但这句话一直对我影响很大，就是、嗯、“If you want to change your life, change yourself first。”你要想改变你的人生，先改变你自己。好吧，那改变你自己改什么东西呢？啊，就是改我们的生活习惯，改我们平时的那些不好的习惯，好吧？而改变习惯最有效的就是从那些小的决定开始，每一个决定你都很认真去想一想去做，啊，哪些该做的，哪些是 say no 的，哪些是呃调整的，你现在就开始，你会发现养成好习惯是个很容易的事儿啊，并且呢，我们应该把自己置身于一个容易做正确选择的那么一个环境当中啊，就好像你如果一个酒鬼想戒酒，你不能让他天天在酒窖里戒酒，对吧？这个闻着酒。酒味儿，然后周围所有这这都是酒瓶，那太残忍了。呃，你比如说，你想吃的健康，你想过上健康的生活，想瘦下来，那你家里就不要哪个角落里都是零食，都是薯片，都是可乐，对吧？把这些东西都清出去，家里只留那些什么牛油果啊、苹果醋啊、三文鱼啊、坚果啊，都留这些特别健康的东西。哎，你就容易做出这种健康的这个呃这个选择和决定，对吧？所以我们要把自己置身到那个。不要人，圣经当中说哈、啊，人是经不起诱惑的，人性是经不起挑战的。你不要总把自己的人性放在那个特别充满诱惑、充满挑战的环境当中，你受不了的，好吧？给自己营造一个好的环境，啊、呃，把那些不该有的诱惑把它都去掉，你更容易一些，好吧？另外呢，就是如果你能找到一群跟你有共同目标、共同认知的人在一起，改变一个习惯，呃，达成一个目标会变得更加容易。啊，比一个人要容易的多啊！那总结一下这个章节呢？其实呢，作者给出了一个小公式，我觉得总结的很好啊。他说的就是这个呃一一系列小就很小的，但是很明智的这些选择，或者我们叫决定吧，加上坚持，不停的坚持，再加上耐心，也就是时间。就等于你人生绝对的从此的与众不同啊！你的人生一定会变得不一样的，你就耐心等待就好了。没发生，说明时间不够，或者你反省一下，你做的这个决定是不是对的？好吧，你把这几个地方都做对了，你就不用管它了，你就像自动化了一样，它好事儿一定会来找你的，找上门了，好吧 ？OK， 那下一个章节呢，就讲了这个呃势能。什么是势能呢？就是。你现在知道了啊、哦，做做做一个好的决定啊，这个养成一个好的习惯很重要，但它不是一下子的事儿，对吧？它是一个好的开始，但你要坚持它。你要一直坚持它，把自己呢，就像你推一个东西一样哈，你把这个特车呃这个这个东西一推起来，这个东西开始滚动往前走了，这个势能就产生了，然后它就会一直自己就往前走了，甚至越走越快，你这事儿就越来越容易了，你就不用再勉强自己靠意志力去做很多很多事儿了，好吧？所以呢，作者就说，养成好的习惯呢，初期是很容易放弃的。啊，因为通常意味着你改变了一个自己不好的习惯，对吧？那你就确实要生活发生很多的变化。那发生变化的时候呢，有的时候我们就容易选择放弃了。但如果你能形成这个势能的话，坚持一段时间呢，你会发现它是越来越容易，越来越容易，越来越容易。就最开始的时候最难的。那说到这儿，想小麦给大家举个有意思例子啊，你有没有看到很多的这些什么订阅服务，什么苹果的音乐服务 Apple Music， 或者什么 Spotify， 或者是什么 Netflix 啊，这些订阅服务，它都是30天免费试用，你发现了吗？就至少都是30天，有的更长一些，对吧？这个是背后有数据显示的，是人类呢大多数啊，不是所有人，是大多数养成一个新的习惯，平均需要27天的时间。啊，最长一个人需要65天，那是极少数，绝大多数人27天养成一个新的习惯。什么意思？如果我给你免费用一个东西30天，你觉得用的真的挺好的，到了第30天已经变成你的习惯了，你想停你都很难停下来，你就会乖乖的交钱了，就会乖乖继续了，而且一旦继续了，你几乎是不会取消的。啊，这是为什么现在奈 Net 飞 （Netflix） 啊，或者是这些订阅的什么什么 Spotify 什么的这么成功，就是因为它洞悉了人性的这一点。那我们如果理解了这个呢，其实可以应用到我们自己的生活当中，改善自己的这个生活啊。你不要总被别人利用我们的人性弱点，好吧？也可以自己利用一下这些人性弱点，把它变成我们的一个优势啊。那。非常有效的啊一个办法，建立起这个这个惯例和常规哈、啊，啊、呃、最好呢其实是日常，日常是什么意思呢？日常就是每天啊，每一天都会去做的那些。呃，这个常规的动作或者完成的常规的流程，我们就叫它日常，对吧？如果你每天都做一个什么事情，你会发现很快这个习惯就会养成的啊。你每个星期做一个事儿呢，那就慢很多啊。所以频率在这里也非常重要。你比如说去健身房，咱们刚才举那例子哈，这个事儿呢，就是你一定要让它变成一个日常，而且呢，必须是能坚持的一个日常。如果现在说哦，我每天去两个小时找私教，而且饿肚子，好像是可以，你坚持。一星期，但如果你把它放大，你问自己：我这么这么继续下去，能不能坚持一年？能不能坚持两年？能不能坚持更久的时间？如果答案是你坚持不下去，因为正常人都坚持不下去，对吧？太残忍了，你又不是专业的运动员。如果答案是坚持不下去，你现在就不要开始。好吧，你要开始做的这个日常，你就先想好，它一定是你能坚持下去的，一定是能够持久的，一定是你不会中间就那么容易就放弃的啊，这个才是一个好的日常，好吧？嗯，这是对于身体健康的这个日常哈、啊。那我们其实现在对于身体健康，呃，越来越关注，吃了什么，喝了什么。除了身体健康呢，其实我们还要非常关注的是我们的心理健康。非常非常要关注，好吧？有的时候呢，你往身体里放了什么东西，比如说你吃了薯片你吃了这个呃炸鸡，或者你喝了可乐，你觉得哎呀，这个吃了不好的东西对身体不好。但你有想过吗？如果你允许这些垃圾的信息进入大脑，它对大脑也是有污染的。它对我们大脑、对我们心理的健康也是有影响的。你的整个人也会变成一个，就像呃，这个吃垃圾食品变成胖子一样，变成这个亚健康状态一样。大脑经常接受这些不好信息，呃，时间长了、积累多了，这个复合效应开始发挥作用了，你一定会变成一个没有那么开心的人，好吧？这里呢，大这个这个作者讲了一个我觉得特别好的一个知识点。他就说呢，说我们人类的大脑呢，从呃这个远古时候哈、啊，能让我们人活到现在呢，大脑的工作原理是一直在找两件事儿，一个是 lack，、like, 就是缺少了什么，另外一个就是 attack， 是谁来进攻我们了。就大脑一直在时时刻刻、分分秒秒的在找这些事事情。那原来呢，在远古的时候，可能找的就是，比如说，是不是今天缺少食物了？今天是不是缺少住的地方？刮大风、下大雨、下雪了，我们是不是没有衣服啊？没有草棚可以睡觉啊？就找的都是缺少的。另外找的是 attack， 是不是有什么动物来进攻我们了？野兽啊，或者其他部落啊？啊、呃，什么这个等等等等，再找 a t t a c k 到了现在的社会呢，我们的大脑还是处于这种工作的状态，只是它找的东西不一样了。在找什么呢？在找那些负面的新闻，比如说哪儿要发洪水啦，哪儿有这个恐怖袭击啦，哪儿要发发动战争啦，哪儿又有什么瘟疫啦，哪儿又有什么呃这个蝗虫的灾害啦。我们大脑是非常容易被这些信息去吸引的，因为正是这样一个功能才让人类活到现在的。所以这是写在咱们这个人类。在 DNA 里的，你不能很容易自己就把这事改掉的，好吧？那也正因为这样呢，你会发现很多的新闻哈、啊，他为了追求他的关注度，他为了追求他的点击量，为了追求他的阅读量，因为只有这些东西达到了，他才有经济效益。那他没有经济效益，谁又去做这事儿呢？所以他就出现了各种什么标题党啊，什么故意夸大一些这个新闻的效果啊，把一些负面新闻说的这个呃恨不得看完你就别用睡觉了，这地球马上就毁灭那种感觉。尤其咱们很多的微信公众号，你有没有发现，有那一些垃圾的微信公众号就特别喜欢夸大其词，各种标题党，这种就趁早把他拉黑，好吧？呃，这个其实说白了哈、啊，就是洞悉了人性的这个弱点。他知道我们的大脑是这样工作的，他为了达到他的那个目标呢，他就不停地去放大这些负面的信息、负面的新闻，然后利用这个弱点，我们忍不住就要点开看一看，到底怎么回事忍不住大家的注意力就都放在那儿了，好吧？如果你想要。很健康，你达到一个心理和身体的一个平衡的状态啊！你平时很平和，找到 inner peace， 而且你能在人生当中呢实现你很多的梦想。你相信我这句话哈，你一定要像拒绝垃圾食品一样拒绝这些垃圾信息，你才做到身心合一。你身体健康只是一方面，心理的健康也非常重要。而且当负面信息多的时候，心理健康是不太容易达成的。呃，小麦最近这段时间为了大家整。以这些这个新冠病毒的疫情更新啊，每天要研究大量的资料，这个各种媒体的资料，连续了这么十几天、两三个星期之后，我真的有那种感觉，是我整个人的情绪都被陷进去了，就一直在被这种负面的这种新闻啊，在在吞噬我的这个我我我我的这个想法、我的意识啊各方面，然后整个人就会变得非常的消极。所以，我有意识的要跑到外面去看看阳光，看看小草，听听小鸟叫，然后有意识的不去看那些新闻什么的。这如果不为大家准备这个呃内参的疫情更新的话，说实话，我可能就压根儿就不看这新闻，好吧？直到这事儿大到不得了的时候，你相信我，一定会让你接触到这样新闻的，不用你主动的天天去找这些负面新闻去看，好吧？所以，如果你平时，尤其你在澳洲生活的话，现在也非常安全哈，你就。该干嘛干嘛，你平时该怎么工作怎么工作，该怎么学习怎么学习，该出去运动，该到外面散步，该听音乐会，你该干嘛干嘛，你就不要自己主动的去把那些垃圾的负面的信息往自己的脑袋里装。你你要相信啊，这些东西装久了，复合效应一定会发挥作用的，一定会让你变得越来越不开心，越来越沉浸在这些呃垃圾的信息当中。我们应该用复合效应去改善我们，去让我们变得更好，而不是去让。让我们更加的弱，好吧？那说到这里，就正好开头的时候说到这个拖延症的问题哈，因很多朋友都有拖延症的问题。其实拖延症的问题呢，很容易用咱们这个章节讲的这个 routine 啊，或者是用一个呃一个一个习惯去把它完成。怎么做呢？如果你下次再遇到一个拖延症的事儿，比如说你想翻的书不不看，想做的事儿一直就不开始做，特别简单，有一个六十秒原则，你记住啊，六十秒原则什么意思？这事儿你不要想那么远，你不要想我做成了会怎么怎么样，我做成了就变成怎么怎么样，你不要想那么远，你就先把这事儿闭着眼睛，甚至是盲目的先开始做一分钟，就只做六十秒就可以了。做六十秒之后，你再看一看，哎，怎么样？要不要再继续啊？可以继续，继续，继续。如果你觉得这事儿真的是做起来跟想象的完全不一样，那就放弃，好吧？但是呢，先不要想的天花乱坠的，先开始做，而且只需要六十秒。你相信我，这个是个特别好的办法，会改,改善很多很多人的拖延症，不管那个拖延症的东西是什么，你可以试一下，好吧 ？OK， 那就到了下一个章节呢，作者就说。当我们理解了，你做正确的选择、正确的决定，养成好的习惯啊，养成一个好的势能，你的人生开始向一个正确的方向去去出发了啊。你就等着那个那个成功的到来吧。如果其实前面我们刚才说的这几点你都做到呢，你的成功一定会到来的，好吧？有的时候来的是一个小成功啊，我们可以叫它成绩啊，可能不叫成功。然后之后呢，可能会来一些大的成功。成功来了之后呢，其实紧随其后的呢是我们的瓶颈。你会发现你的这个极限在哪儿 ，and limit 在哪儿？你会发现哦，原来，比如说你的事业哦，原来我只能做到这儿，我只能做到这么大规模的企业，我只能带这么多人的团队，我的一年的收入只能做到那么多。啊、哦，它有可能是健康，有的可能是体育表现，比如说哦，我原来能能跑完全马了，但跑完全马的成绩呢，只能跑到四个小时啊，跑不进三个半三个小时。你一旦做成这件事情的时候，你会发现自己的瓶颈在哪里。那面对瓶颈呢，在英文当中有个词叫做 the wall， 就是一堵墙啊。尤其是爱喜欢骑自行车或者跑马拉松的朋友，肯定知道这个词。就是当。你长期比如说一直骑自行车骑个一两百公里，或者跑马拉松跑到二三十公里的时候，身体会突然出现一个状态，叫做 hit the wall， 就撞墙了，就是你身上完全使不出劲儿来了，你就完全不知道该怎么继续去坚持下去了。那在很多体育训练啊，或者是在做很多事情的时候，经常会有这种现象发生。那这个 the wall， 这个墙呢，其实就是区分旧的自己和一个全新自己的那个重要的分界线。你可以选择在在这个遇到这堵墙的时候，你就选择放弃，那也 OK 也没问题，对吧？你就还保持原来你的自己的状态了。但如果在这个时候，你的选择是我要突破这堵墙，我再 push a little bit more， 我要再往前走一点点你要知道，你真正的成长，你真正的加速度，你想复合效应下面再来一个复合效应，所有的这个关键的抉择都在这个时候产生的。好吧，你在平静的时候做出的选择会放大加速你的成功，呃、啊，书中举的例子就是施瓦辛格，那个、肌肉男演终结者那哥们儿，后来是美国加州的州长是吧？他就有一个秘诀，他说他练肌肉的时候他怎么练呢？先是以。绝对正确的状这个动作这个方式呢，先做，比如说这个练肱二头肌、肱三头肌啊，举铁啊，什么深蹲啊，对吧？先练着，练到身体这肌肉实在是举不动的时候呢，他会练这个。他这个主肌肉群周边的这些肌肉啊，再在,在做几组，他会发现不停地突破自己，不停地 push 自己呢，他的进步就非常非常的大。举铁的朋友肯定知道这事儿，练肌肉就是你每次如果只做同样的重量、同样的次数呢，你不会有进步的。好像是哎呀，我去健身房了，拍了几张照，发了 Instagram， 发了 WeChat。没有任何效果。真的想练肌肉，想要能那个进步的，每次都必须是突破你之前的极限，一定是这样。你前面，比如说你之前的极限是做了十二、十二、十二个重复，对吧？然后你做了三组，那些呢，其实就是一个铺垫，好吧？你那些之后，也就是达到那个极限之后做的那个才是有帮助的，之前做的那是没什么帮助的，是吧？之前只是在为你热身而已。所以理解这事儿之后啊，我们要重新看待自己的瓶颈、自己的限制。当下次你达到了你的一个阶段性的目标，然后呢，你遇到了一个瓶颈的时候，这时候千万别泄气。这时候你要记住，小麦在这本书解读的时候跟你说了一句话，窃窃私语的说了一句话，就是你他大爷的一定要坚持住，而且要再 push 自己一下，再往前迈一步，好吧？呃，不是窃窃私语了哈。但是呢，你只有做到这一点了，你会发现你真的会。加速的成长，你的成功会加速，你会越来越变得与众不同啊！你就会越来越变得这个人生越来越好。区别就在于撞墙的时候你做了什么啊？书中作者也说，往往是卓越的那些成就也好，优秀的人也好啊，其实你看很多事儿，其实跟绝大多数人做的都差不多。他们做的是在这个基础上又往前 push 了一点又做的更好了一点然后大家觉得他们卓越。<笑>其实道理很简单，对吧？就是你撞墙之后，有的人放弃了，大部分人都放弃了。但你要记住，撞墙的时候是你最成长的时候，加速的时候，要好好的把握这个时机，好吧？呃、那句话怎么说来着？不要总是期待事情会变得更简单哈，应该是努力让我们自己变得更加强壮啊。这个世界不会因为我们一个人而改变的，难的事就是难，简单的事就是简单，该怎么样就是怎么样的，而应该改变我们自己。你变强壮了，其他的事情都变得简单了，好吧？你变得弱小了，再简单的事也变难了，好吗？这书上有句话，我就听一次，呃，分享给大给大家。他说：“这个大象是不咬人的。”啊，大象那个 elephant 不咬人，什么意思？就是往往改变我们的，不是一个特别一个明显的一个摆在你面前的像一堵墙的一个大象，不是的，都是那些日积月累的那些小事儿在改变着我们。那这些日积月累的小事儿，也就是我们这本书中说的这个复合效应，好吧？那简单总结一下咱们这本书这个复合效应到底说了一个什么东西哈、啊？首先呢，给大家列个公式啊，呃，就是你想完成的那个目标啊，这目标不管是什么，是财富啊、事业啊、健康啊、关系啊，不管是什么东西，它等于什么呢？它等于第一个是你的选择，也就是我们所说做的决定，好吧？而且这个选择决定可能都是比较细小，每一天我们都在做的选择，这是第一个，加上我们的行为，就是我们的行动。好吧，再加上我们的习惯，习惯是什么？就是重复的这个动作，对吧？因为一直坚持去做的这个动作就是习惯喽。再加上复合效应，也就是时间，把这几个因素加在一起，你想完成的目标都能完成。不信你试试看，好吧？只要有足够耐心。所以呢，想要这个你的人生变好，想要你的目标达成，想要消除那些你不满意、不如意的这个人生的方方面面，先从对自己的每个决定。负责开始，你要对自己的现状负责，你不能怪任何人，要怪只怪你自己。只有意识到这一点了，你才真的开始认认真真的为自己做选择。否则，你永远都觉得这决定，哎呀，反正是外界的因素，都是别人的错，跟我没什么关系。你永远都不会有什么改变的，好吧？再有呢，就是我们呢不应该追求那些立竿见影啊，马上就见效的那些成功，而是应该养成好习惯。或者把坏习惯都去掉，然后循序渐进地朝着那个目标努力。这里的关键词呢是坚持，你就一直坚持做好吧。如果你坚持了好长时间都见不到效果，那可能是方向的选择，或者是呃是方方方是方法的问题，好吧？但坚持是永远不能缺少的一个关键因素，永远不能缺少，好吧？是坚持。再有呢，就是遇到瓶颈的时候。千万不要觉得这是个灰心丧气的时候，不是遇到瓶颈的时候，你告诉自己，哎，成长的机会又来了，真好，我再 push 自己一下，然后再往前走一步。而且整个过程当中呢，记住你依靠的不是强大的意志力，不是 will power， 你需要的是什么呢？是为啥力？啊，是 why power。想清楚你为什么做一件事情，这个东西想清楚了，很多事情你做起来根本就不需要什么意志力，你就一直去做了，好吧？在这里呢，小麦有有一句话想送给你哈，就是说，如果你想要获得一个成功的话，那无论是哪一方面，呃，不要一味的去追求这个成功本身。不管它是什么，不要一味的去追求这本身，你就觉得我一直没有追求到，一直没有获得，那是啊，还还没有追求到，还没有获得，不是的。你首先呢，应该先改变你自己，先把你自己变好，把你自己变好，变变得有多好呢？你能配得上那份成功。好吧，不管你成功是什么，你要配得上那份成功，也就是改变你的习惯啊，改变你的认知，改变你的人生算法。你会发现，把自己先提高之后，你会自然而然的把你想要获得的东西都吸引来，你不用那么辛苦的去追，这东西会被你吸引来的。呃，就算是你好像很努力把这些东西追回来了，好吧，这个成功你获得了。如果你自己配不上这个东西的话，你一定会失去的，一定会的。所以最后还是要提高自己，提高自己最基本的这些呃东西，先把自己变好，你想要的东西都会来，好吧？那说的这个最后呢，我给大家举个例子哈，就是说从今天开始，咱们就可以开始认认真真的想一想，每天我们做的决定，每天做的事情到底是为了什么？这目标到底是什么？我们想要达成什么样的一个效果？现在就开始想，而且呢，现在就开始把自己的一些不好的习惯，什么拖延症啊、吃垃圾食品啊，什么就把它改掉。相信复合效应啊、呃，这个在时间的帮助下能给我们带来的翻天覆地的这个变化。我们需要的就是耐心，好吧？呃，虽然刚开始养成一个好习惯的时候的确比较难，但你想啊，我们人生的新的一个阶段呢，就像一个飞机，大家都坐过飞机对吧？这个飞机起飞的时候呢，要特别大的推动力对吧？哇，突然这个四个发动机都。开始这个喷火，然后整个飞机往前推进，然后机身抖抖抖抖抖抖抖抖抖，然后开始逐步的起飞。前一段过程就像是我们改变习惯、养成一个新的好习惯的一个过程，你需要很努力的坚持一下。当这个飞机一旦起飞升、升升空了之后，你会发现这飞机想停都很难停下来，因为你已经进入这个轨道了，你已经形成这个势能了。你只要一直坚持下去，你就一定会飞到目的地，好吧？ OK， 非常感谢你收听这本书《复合效应》t h e c o m p o u、uh, n in, d interest，the compound effect。它应用到着我们生活的各个方面，希望对你有帮助啊。呃，如果你有任何的感受，任何的反馈呢，也欢迎留言，不管是在咱们这个平台上留言也好，还是到呃这个澳洲王小麦啊微信公众号后台去留言啊、呃，都非常感谢。嗯、呃，希望你喜欢这本书。咱们下周的小麦读书再见。